0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En este segundo episodio, y siguiendo con el proceso de construir la casa por los cimientos, Después de la presentación inicial voy a intentar responder a la pregunta más básica de toda esta cuestión de la inversión y del ahorro y es ¿por qué? ¿Por qué invertir? ¿Por qué aventurarnos a todo esto de destinar una parte de nuestros ingresos a ahorrar y a invertirlos para que generen interés para nosotros? Eh, muchos de vosotros, los que estáis escuchando, probablemente ya tengáis inversiones eh, que estéis realizando actualmente o que las hayáis realizado en el pasado y entonces pues posiblemente las preguntas que voy a intentar responder hoy eh, sean muy básicas para vosotros. Eh, pero siguiendo en la línea de que lo obvio no es obvio hasta que se dice, para no dejarme nada en el tintero voy a intentar responder a esta cuestión tan básica de por qué invertir. Entonces, eh, en primer lugar... Probablemente muchos respondan rápidamente a la pregunta pues la inflación, libertad financiera, pero bueno, en primer lugar a mí me gustaría destacar un aspecto que a lo mejor no es eh, tan obvio y es que hay que invertir y hay que ahorrar simplemente por aprender. Porque en una cultura como la nuestra, en un país como el nuestro, en el que cuando en nuestras etapas iniciales de formación, en el colegio, en el instituto y en la gran mayoría de las carreras universitarias, eh, salvo relacionadas directamente con la economía y con las finanzas, se tiende a formarnos poco en cuestiones financieras... Que nosotros tengamos interés por cuestiones económicas, que nos interesemos por invertir, por leer sobre productos financieros, que estemos pendientes del mercado, de las noticias que van saliendo, es muy útil para muchas cuestiones de nuestra vida, de nuestro día a día. Y prácticamente cualquier trabajo, cualquier quehacer, cualquier proyecto que tengamos entre manos, sea por cuenta ajena o por cuenta propia, de cualquier sector necesita una práctica económica, hay que llevarlo a la práctica, hay unas facturas, hay unas nóminas, hay unas cuentas que cuadrar todos los meses para llegar a fin de mes hay una economía doméstica, con lo cual el primer motivo por el que nosotros debemos interesarnos en todo este mundo es simplemente por aprender, porque es algo útil para nuestro día a día. El segundo motivo por el que yo me parece interesante estar preocupado o interesado por todo este tipo de temas, por supuesto es para protegernos de la inflación. Y esto de la inflación, que, que se habla mucho de ello últimamente y, y cada vez hay más personas preocupadas por todo esto de la inflación, la subida de la luz, la subida de los combustibles... Vamos, todos lo estamos sufriendo en nuestro propio bolsillo, ¿no? Hace nada ibas a llenar el depósito del coche a la gasolinera y, bueno, pues un coche diésel lo llenabas por 50 o 60 euros. El último día que estuve en la gasolinera no baja de 85 o 90 euros, dependiendo del, del combustible que utilices, ¿no? La gasolina probablemente más. Entonces, pues esta, esta muerte lenta que se va produciendo sobre los ahorros a largo plazo, llamada inflación, eh, es muy real. Y es tan real como, pues para poneros dos ejemplos, siempre me gusta hablar de, de, de los mismos dos datos que conocemos todos, ¿no? El precio de un producto de consumo de nuestro día a día, de cuando éramos niños, como un paquete de pipas. Pues yo recuerdo comprar un paquete de pipas a 25 pesetas. Hoy vas a cualquier tienda de, de chucherías o cualquier supermercado y no encuentras un paquete de pipas por menos de un euro el paquete. Entonces hablamos de que un producto tan básico como un paquete de pipas pasa de 25 pesetas a 166 pesetas. Esto, yo creo recordar que el paquete de pipas lo compraba a 25 pesetas cuando tenía 8 o 10 años. Voy a cumplir ahora 38. Y diréis tú, claro, es que han pasado 30 años. Pues esa subida es una inflación del 7% anual eh, durante todo este periodo de tiempo es decir, quien haya invertido su dinero durante estos 30 años al 7% simplemente no se ha empobrecido su dinero no ha perdido valor eh, poder adquisitivo ¿no? con lo cual para haber ganado poder adquisitivo en todo este tiempo habría que haberlo invertido bastante por encima del 7% otro ejemplo típico dirás, ah, pues bueno, es que el paquete de vipas a lo mejor es un caso muy característico pensad en los precios de los inmuebles un bien tan necesario como la vivienda ¿no? Eh, yo recuerdo que, que en mi ciudad, en, en Coruña, una ciudad eh, de, de tamaño medio, que tampoco es la ciudad que haya tenido la revalorización más grande de los precios de los inmuebles en el mundo, eh, un piso bien para una familia que estuviese más o menos bien ubicado, con dos o tres habitaciones, una superficie media, tampoco, tampoco una grandísima superficie, si no recuerdo mal, me corregirán la gente que ya por aquel entonces estaba cobrando, comprando pisos, porque yo simplemente me dedicaba a habitar el de mis padres. Costaba 10 o 12 millones de pesetas un piso en aquel entonces, ¿no? Esos pisos ahora mismo pues, eh, no bajan de 300, 400, mil euros en algunos casos. Volvemos a hablar de un múltiplo de, antes en las pipas hablábamos de por 6, por 7. En este caso estamos hablando de desde por 5 hasta por 10 en algunos casos. Más o menos sale la misma tasa de inflación, ¿no? Y recuerdo perfectamente mi padre contarme que el piso que compraron para mis abuelos cuando él se fue a navegar a los barcos lo compraron por mil pesetas, o sea, estamos hablando de mil euros, un piso en Ferrol, que era una ciudad de aquí cercana a Coruña que muchos conoceréis. Y que puedes decir, bueno, es que a lo mejor ha habido una gran expansión económica en esa ciudad en ese periodo de tiempo, pues en el caso concreto de, de Ferrol lo que ha sucedido es más bien lo contrario, era una ciudad que tenía diferentes tipos de industrias que generaban economía fuerte como eh, la Armada astilleros, turismo, etcétera y que actualmente pues estas industrias están muy de capa caída ¿no? y hablamos de un múltiplo pues de, de que este, este el precio de los pisos a lo mejor pues se ha multiplicado por 20 o 30 veces en, en un periodo de, de 50 años ¿no? con lo cual pues efectivamente las cuentas son muy similares a las que os decía antes y, y la, la tasa de inflación es muy similar. En tercer lugar creo que ahorrar todos los meses e invertir estos ahorros pues es un seguro de vida entre imprevistos ¿no? porque nunca se sabe lo que puede llegar a pasar nunca se sabe cuándo podemos tener una necesidad puntual cambio de casa de vivienda de residencia de vehículo eh, Dios no lo quiera pero un problema de salud de nuestro de uno de nuestros familiares lo que sea ¿no? tener un, un seguro de vida creo que da, da muchísima tranquilidad en el mundo de hoy en día para para afrontar cualquier situación que venga en cuarto lugar, yo creo que, dada la situación de las pensiones públicas, creo que no podemos confiar en que, en que vayamos a tener una pensión eh, digna el día de mañana, ¿no? Pues por una cuestión tan básica como que el mundo occidental en el que nosotros vivimos tiene una pirámide demográfica completamente invertida, en el que la parte elevada de la pirámide, es decir, la gente de mayor edad, es más cantidad de gente que la gente de, de edad eh, joven, que la, es decir, que la gente que está produciendo, que está trabajando, y al final es que son matemáticas, o sea, 10 personas trabajando y generando unos impuestos, depende de si eres autónomo o trabajas por cuenta ajena, de entre 300 y 800 euros al mes, no pueden pagar la pensión de por 10 esas personas, eh, de 100 personas cobrando 900 o 1000 euros todos los meses ¿no? no es exactamente esa la proporción pero entendéis lo que quiero deciros, es decir que pocas personas trabajando no pueden pagar la pensión a muchas personas eh, jubiladas ¿no? esto podría suceder como hablaremos después si, si las pensiones públicas disfrutasen a lo largo del tiempo de la revalorización con el interés compuesto, pero ya sabemos que no es así ¿no? el dinero no lo invierten para generar eh, excedentes y que haya pensiones más dignas en el futuro sino que eso lo gastan y lo dejan a deber y precisamente la inflación hace que esa, esa Muchas de las pensiones que no existe porque se la han gastado se deteriore con el paso del tiempo ¿no? y, que, y que el dinero que nosotros estamos aportando hoy con el paso del tiempo vaya, vaya perdiendo valor cuando nosotros lo tengamos que cobrar, con lo cual la hucha de las pensiones las la tenemos que hacer nosotros todos los meses para poder vivir tranquilos. no En quinto lugar, eh, mencionaría, pues oye, ya hemos aprendido, nos hemos protegido, tenemos imprevistos un chaleco de seguridad, etcétera, oye, pues eh, vamos a intentar aumentar nuestro poder adquisitivo, no vamos a intentar revalorizar nuestros ahorros por encima de la inflación para poder vivir mejor, aparte de lo que eh, conseguimos con nuestro trabajo, vamos a intentar que eso, ese dinero rinda para nosotros, trabaje para nosotros ¿no? y el último punto pues yo diría todo esto para qué, para qué aumentar por el adquisitivo para qué tener excedentes, para tener libertad libertad financiera, libertad en nuestra vida, poder tomar decisiones con independencia, si queremos cambiarnos de ciudad, cambiar de trabajo, tener nosotros la sartén por el mango de nuestra propia vida, que es fundamental, poder tomar decisiones con la tranquilidad de decir, no, es que yo ahora me puedo ir dos años a montar este proyecto cambiarme de ciudad, irme a vivir con esta persona con la que quiero vivir, o tener otro hijo más, o lo que sea, siendo dueño de mis propias decisiones y sin que otros sean los que tengan la sartén por el mango de nuestras finanzas ¿no? eh, cuando tienes más deudas que ahorros etcétera etcétera pues básicamente son otros los que toman las decisiones ¿no? entonces eh, aprender protegernos eh, seguro de vida aumentar poder adquisitivo y oye pues tener libertad ¿no? y entonces diréis todo esto para qué con qué objetivo ¿Cuál es eh, el factor primario que va a mover eh, el, el aumento de nuestros ahorros, la protección frente a la inflación y el, la posibilidad de que nosotros aumentemos poder adquisitivo? ¿Con qué objetivo invertimos? ¿Cuál es nuestro objetivo principal a la hora de invertir nuestros ahorros? La generación de interés compuesto. El interés compuesto, el compounding en el que hablan los ingleses y los americanos. ¿Y qué es esto del interés compuesto? Pues hay una frase bonita de, que se le atribuye a Albert Einstein que dice que el interés compuesto es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Y yo no sé si es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza o no, pero sin duda cuando haces cálculos de lo que se puede conseguir con el interés compuesto, sin duda es muy poderoso. Hay una fábula de, de un campesino y un rey que, que iba, le tenía que conceder un deseo y el campesino le pidió al rey que pusiese dos granitos de arroz adicionales multiplicado por dos en cada casilla de, del tablero de ajedrez. Es decir, en la primera casilla un, un granito de arroz, en la segunda casilla dos granitos, en la tercera cuatro, en la siguiente ocho, dieciséis, treinta y dos y así sucesivamente, ¿no? Y cuando Maldó calculara a sus matemáticos cuánto arroz le tenía que dar al campesino, se dieron cuenta que no existía arroz en el mundo suficiente para llenar el tablero de ajedrez. Porque esto es como exponencial 2 elevado a 64, es como 18 trillones de, gran, de, de granos de arroz. ¿no? Lógicamente nosotros no vamos a conseguir duplicar nuestras inversiones cada año, ni, ni tampoco lo vamos a intentar. Pero os hacéis una idea de lo poderosa que puede ser una bola de nieve en la que los intereses sobre los intereses sobre los intereses a lo largo del tiempo van haciendo su efecto y van consiguiendo que a lo largo del tiempo podamos llegar a conseguir más dinero con los intereses que con nuestros ahorros. Y diréis vosotros, y esto es así, o sea, yo invirtiendo eh, mis ahorros a lo largo del tiempo y generando interés compuesto puedo llegar a conseguir más con el fruto de esa inversión que lo que yo generé con mi trabajo? Pues es exactamente así. De hecho, os voy a dar un par de ejemplos. Las típicas tablas de, de interés compuesto en las que veis estas rectas o curvas. Lo que intentamos es hacer una curva que sea exponencial. Y el típico caso de inversión, cuando ves los planes de inversión que, que te proponen cuando te van a, a hacer un plan de ahorro con aportaciones mensuales, etcétera pues siempre suele decir, oye, pues 40 años. ¿Por qué 40 años? Lo típico es que empiezas a ahorrar a los 25, pues te, terminas la carrera, empiezas a, a, a trabajar, pues te pones a, a ahorrar, ¿no? cuando tienes tu primera nómina, tienes tu sueldo empiezas a ahorrar y cuando te jubilas a los 65, ahora ya un poquito más tarde de los 65, pero pues han pasado 40 años, entonces imaginémonos nosotros que creo yo, siempre digo cuando hablo con las primeras personas con, con, que se, los, las primeras veces con mis clientes cuando me vienen a preguntar, pues imagina ¿cuánto hay que ahorrar? Pues imaginaros 100 euros al mes 100 euros al mes yo creo que es una cantidad que todo el mundo debería poder ahorrar, ¿no? Incluso en sus primeros años laborales, y si no tienes que adaptar tus gastos a a, a, a tus ingresos y que se te sobren como mínimo 100 euros al mes. 100 euros al mes son 12 meses, son 1.200 euros al año. Por 40 años son 48.000 euros. ¿no? Tendríamos solo invirtiéndolo, si los dejamos en la cuenta o el colchón, tenemos 48.000 euros. Bien, simplemente invirtiéndolos al 3% anual, que es un retorno, como os decía antes, bastante inferior a la inflación que ha habido en los últimos años, posiblemente en un entorno menos inflacionario que podamos tener en los próximos 40 años al que hemos tenido antes, con el cambio de euro, un país que estaba emergente a un país ya desarrollado, en zona euro, etcétera, más infraestructuras, más seguridad, tipos de interés más bajos, previsiblemente eh, eh, pues menos inflación. Podríamos, a lo mejor, al 3-4% cubrir esa inflación, pues tendríamos básicamente a lo largo de esa trayectoria profesional en la que hemos ahorrado 100 eh, euros al mes, el doble de dinero al 3% de lo que tendríamos simplemente dejándolo a la cuenta. Es decir, tendríamos tanto dinero por intereses como lo que hemos ahorrado nosotros. Es decir, tendríamos una fuerza llamada no interés compuesto que habría conseguido lo mismo que nosotros trabajando y ahorrando toda nuestra vida. ¿Y qué pasa si ese tipo de interés hacemos que la curva sea un poquito más curva, más exponencial? En vez del al 3% lo invertísimos al, al 7%, ¿no? Pues implicaría que ese dinero, en vez de haberse duplicado, se habría multiplicado por cinco veces. Ahí veis el poder, que no es lineal, sino exponencial, en el que nosotros tendríamos 48.000 euros de nuestro ahorro y llegaríamos a tener cerca de 260.000 euros, es decir, 200 y pico mil euros eh, de intereses, que es cuatro veces lo que nosotros habíamos ahorrado. Ya no digo nada si a todo le ponemos un cero. Es decir, creo que 100 euros al mes en nuestras etapas iniciales es algo que todos deberíamos poder ahorrar, pero posiblemente a lo largo de nuestra trayectoria profesional en algún momento nos vayan ascendiendo, vayamos ganando más, o tengamos una herencia, o montemos un negocio, o aumente nuestro nivel de ingresos, o nos vaya bien, etcétera, etcétera, ¿no? Imaginémonos pues, que en vez de 100, en algún momento de nuestra etapa profesional podamos llegar a ahorrar 1000 euros al mes, pues alguno dirá, pues caray, no es tan fácil ahorrar mil euros todos los meses, hay muchísima gente que no se lo puede permitir, pero hay otra que sí, que ya se lo pueden permitir a estas alturas, y hay otra que aún no puede ahora, pero posiblemente en el futuro pueda. Bueno, pues al mismo ejemplo que os ponía antes, eh, simplemente una persona que en vez de mil euros al mes, tiene mil euros al mes más todos los intereses durante todos esos años, alguien podrá decir, ¿y cuánto conseguirías? Pues tendrías 2 millones 575.000 euros cuando te vayas a jubilar invirtiendo el dinero al 7%. 2.575.000 euros creo que es una pensión bastante digna y bastante tranquilidad para la jubilación. Y es que además solo la quinta parte de eso lo hemos ahorrado nosotros. Cuatro veces lo que hemos ahorrado, más de 2 millones de euros, lo ha producido el interés compuesto. Ya no os digo nada, que por eso hay que fomentar tanto el ahorro a largo plazo y empezar pronto, si alguien tiene la genial idea de en vez de empezar a los 25, abrirle una cuenta a sus hijos cuando nacen. Porque 100 euros al mes a los hijos cuando nacen, 100 euros al mes al 7% cuando se jubila, tiene 1.300.000 euros. 1.000 euros al mes a lo largo de una vida de una persona desde que nace son 13 millones de euros. No sigo con los ejemplos, alguno podrá decir, claro, pero es que yo ya no estoy en el momento de nacer, ya no estoy en el momento de terminar mi carrera y empezar a los 25 porque ya estoy en una etapa más madura, claro, posiblemente esa persona que ya esté en una etapa más madura pueda tener 40, 45, 50, 55 años, a lo mejor ya tiene unos ahorros que ha ido juntando desde entonces. Y a lo mejor puede decir, oye, voy a poner a trabajar este dinero y además voy a seguir ahorrando todos los meses. Pues imaginémonos, una persona que tiene 50 años a día de hoy y que tiene unos ahorros en su cuenta corriente sin rendir nada de 100.000 euros, simplemente poniéndolos a trabajar al 7% anual, el ejemplo que os decía antes, pues va a conseguir solo entre los 50 y los 65 años triplicar ese dinero si sigue ahorrando todos los meses hasta que se jubile, triplicar el dinero que tenía. Tener más de 300.000 euros en vez de tener 100.000, pues es una jubilación también mejor. Quiero decir con esto, aunque estemos a los 50, si tenemos ahorros, ponlos a trabajar cuanto antes. Si esta persona, pues por lo que sea, le ha ido bien, tiene un patrimonio más elevado, o ha vendido una empresa, o ha tenido una herencia, etcétera, imaginémonos, o tenía, ha heredado un inmueble o varios inmuebles y los vende pues imaginémonos una persona que pues a los 50 o 50 y pico años pues pueda tener unos ahorros que, porque le hayan venido en herencia o lo que sea, tenga un millón de euros, pues estamos hablando de que esa persona que posiblemente pueda pensar, bueno yo tengo la vida más o menos solucionada porque con esto me puedo asignar una nómina de 150.000 euros al año que sería una nómina fantástica y tendría para 20 años, 50 hasta los 70 pues malo será, no después ya tiro de pensiones públicas, pues no debe hacer eso, sino que debe poner a trabajar ese dinero porque un millón de euros invertido al 7% durante esos 15 años se convertirían en más de 3 millones de euros, no es decir eh, tendríamos el doble de intereses de, de lo que tenemos eh, por nuestra herencia o ahorros iniciales ¿no? y diréis, bueno, pues el último caso, oye, pues yo si tengo 65-70 años y ya estoy en la jubilación creo que lo que hay que pensar en este caso es ese dinero va a ser para mí, mis ahorros de toda mi vida, yo ya tengo 65-70 años, los voy a necesitar yo. Si esa persona tiene una pensión baja y tiene un nivel de gastos alto y va a necesitar tirar de esos ahorros en su jubilación, yo le diría que efectivamente pues los guarde a buen recaudo y simplemente pues vaya, vaya utilizándolos. Pero suele ser el caso que eh, muchas de estas personas no lo necesitan para, para su jubilación o tienen una pensión muy digna y ese dinero probablemente vaya a quedar para eh, generaciones posteriores. Entonces volvemos al caso inicial. ¿Cuál es el plazo de inversión de esa persona? Pues tiene muchos años por delante porque lo va a heredar. Pues hay que ponerlo a trabajar cuanto antes porque esa persona tiene muchos años por delante para invertir. Es decir, me voy a jubilar o estoy ya jubilado, pero esta inversión es para mí, con lo cual el plazo es un factor fundamental. Cuando empecemos es un factor fundamental el interés que consigamos durante todo ese periodo de tiempo es un factor fundamental. Entonces, básicamente, las respuestas a estas preguntas de cuándo empiezo, cómo lo hago, cuánto aporto, pues lógicamente, cuanto antes pongas a trabajar lo que tengas y a la tasa superior que puedas conseguir, la tasa más alta que puedas conseguir por el camino, siempre y cuando sea subiendo riesgos razonables, mejor y mayor será el interés compuesto que generaremos. ¿no? Entonces, claro, pues este tipo de preguntas son muy habituales cuando me viene a ver posible cliente, un posible partícipe, un amigo, un familiar, gente cercana. Oye, ¿y cuándo hay que empezar? Pues hay una pregunta muy típica de una frase mítica de Warren Buffett que dice el mejor momento para empezar a invertir en bolsa es cuando naciste y el segundo mejor momento es ahora. Es decir, esta frase que es así un poco graciosa, porque cuando naciste probablemente nadie se puso a invertir en bolsa, lo que quiere decir es cuantos más años por delante y cuanto más tiempo tengas para poner a trabajar el dinero, mucho mejor. Y con esto intento responder a otra pregunta, que es, cuando viene un cliente a verme y me dice, oye, pues este dinero que tengo, ¿lo invierto todo junto o lo hago en varias veces? ¿Hago aportaciones mensuales o en varias veces o, o directamente lo invierto ahora o espero a que suba o baje el mercado?, todo este tipo de dudas ¿no? que se te generan cuando tú vas a invertir y tienes un poco el miedo a la pérdida, a la aversión al riesgo, que ya hablaremos en, en, en siguientes capítulos del tema del riesgo y de la posible rentabilidad que se puede obtener, diferentes alternativas de inversión, pues básicamente cuanto a más tiempo esté trabajando el dinero mejor, con lo cual los modelos matemáticos a largo plazo que han analizado cuánto rendimiento se obtendría en periodos de 5, 10 años, etcétera, con todas las subidas y bajadas del mercado, estadísticamente sale que cuanto antes pusieses a trabajar la mayor cantidad posible de dinero, mayor sería el interés compuesto que generarías. Esto quiere decir que yo recomiendo a todo el mundo, pues invierte de golpe todos tus ahorros independientemente de que el mercado esté alto o bajo. No, lo que quiero decir es que la gente ponga a trabajar su dinero cuanto antes. Si es una cantidad grande, que la tienes en liquidez, todos tus ahorros, y vas a pasar a estar invertido en, en el mercado, ya iremos hablando de diferentes alternativas, pues a lo mejor no lo hagas todo junto, hazlo en tres o cuatro veces, plan, hazte un plan a los próximos seis meses, un año, para que ya lo tengas invertido y lo vayas haciendo en cantidades de 20%, 20%, 20%, y de aquí a un año lo tengas invertido y te asegures que vas a tomar un buen precio medio entre todas esas veces que has aportado pero sí que lo invertiría cuanto antes todo el dinero que no vayas a necesitar, todos esos excedentes que creas que no vas a necesitar como colchón, que siempre hay que tener un colchón de, de seguridad, ¿no? Siempre hay que, por si viene cualquier imprevisto, calculas cuántos gastos tienes mensualmente, cuánto te sobra, etc. Yo recomiendo que el ahorro se, se produzca el primero de mes, no el último, es decir, que ya partemos una parte para que no la tengamos en circulación y no, y no sea como un gasto fijo todos los meses y no veamos que tenemos la cuenta holgada y que entonces pues abramos más la mano con el gasto ¿no? sino que hay que o sea, vivir correctamente tener un nivel de gastos adecuado a nuestros ingresos disfrutar de la vida que solo tenemos una eso es fundamental tampoco vamos a, a vivir ahogados pero los excedentes ahorrarlos el primero de mes y todos los excedentes que ya tengamos generados y veamos que no vamos a necesitar en los próximos meses ponerlos a trabajar cuanto antes porque el plazo es un, un factor fundamental del interés puesto, ¿no? Y claro, pues eh, después lo que vayamos generando mes a mes, pues eh, si ya hemos puesto a trabajar rápidamente todo lo que teníamos, todo lo que vayamos generando mes a mes, no lo hemos podido invertir todo de golpe, porque aún no lo hemos, aún no lo habíamos generado, sino que es algo que se va a ir produciendo mes a mes. Bueno, pues esto, las aportaciones periódicas, es un sistema fantástico, ¿no? Eh, eh, ya los, los eh, americanos tienen todos estos sistemas de ahorro superanalizados de lo que se puede conseguir a largo plazo y todo esto de la aportación media periódica a lo largo del tiempo es un sistema fantástico porque al final, pues vas aportando una cantidad fija todos los meses esa cantidad fija, aunque no es muy intuitivo provoca que si siempre compras la misma cantidad tus precios medios estén por debajo de la media esto voy a intentar explicarlo rápidamente pero aunque no sea muy intuitivo si tú compras todos los meses 100 euros cuando compras participaciones a 5 compras 20 participaciones y cuando compras los mismos 100 euros a 10 compras 10 participaciones en total Tienes 30 participaciones y has invertido 200, 200 entre 30 es 6,6 periodo. No 7,5 que nos diría la media si hemos comprado a 5 y hemos comprado a 10, nuestra media debería ser 7,5, ¿no? Pues no, es 6,6 porque hemos comprado más participaciones de las baratas que de las caras. Con lo cual, aunque no es muy intuitivo pensar que si yo siempre aporto la misma cantidad, nuestro precio medio esté en la media del mercado... Las aportaciones periódicas constantes son un sistema fantástico para ahorrar porque nuestro precio medio ponderado tiende a estar más cerca de la parte baja, con lo cual, imaginaros si nosotros simplemente invertimos y el mercado a largo plazo ya nos va dando el interés compuesto, imaginaros si seguimos este sistema que nuestro precio medio de compra está cerca de la parte baja, con lo cual el rendimiento medio a lo largo del tiempo y nuestro interés compuesto es todavía superior a la media que produzca el mercado. Por supuesto, sobra decir que si además de empezar a invertir pronto y ser ahorradores todos los meses, la tasa de interés compuesto a la que nosotros invertimos nuestros ahorros no es del 3 ni del 7, sino del 10 o del 12%, es decir, un doble dígito, que es lo que nosotros intentamos conseguir a largo plazo, el Excel no le caben los ceros. <ríe> es decir, eh, no voy a entrar en cifras porque probablemente a muchos le parezca el cuento de la lechera, pero es un ejercicio que si queréis, alguno me pregunta o si queréis le mando las tablas con los cálculos te ayuda a ver un poco lo que es el interés compuesto a largo plazo el, lo poderoso que es esta fuerza cuando compones a tasas altas eh, tus ahorros y sobre todo el poder de, de las tasas altas durante mucho periodo de tiempo ¿no? eh, básicamente te puedes juntar con unos patrimonios que a, a largo plazo pues son muy 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 impresionantes, ¿no? por, eso, por eso es muy recomendable empezar cuanto antes e intentar componer nuestros ahorros a la, a la mayor tasa posible. Si tienes alguna duda sobre lo que hemos hablado hoy o te gustaría que comentásemos algún producto financiero o alguna compañía en concreto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Además, si te ha gustado el programa y crees que puede serle útil a algún conocido o amigo, no dudes en compartírselo. Así nos ayudarás a que este pequeño proyecto siga creciendo. Por supuesto, también sería de ayuda que si te ha gustado nos dieras 5 estrellas en Apple Podcasts el me gusta en mi box like en YouTube o el corazón en Spotify, porque así podremos llegar a más personas y hacer que este podcast sea más útil para más gente. Muchas gracias por escucharme y hasta el próximo episodio.